0: 就要来看这个希伯来书，哈，好，这个希伯来书呢，在上个礼拜呢，其实我们有稍微有讲过了，哈，就是上个礼拜的时候，呃，我们讲到希伯来书，其实它是一卷啊、呃，连接旧约跟新约的一卷非常非常重要的书，哈。那这本书呢，它其实它是从一个呃，从呃天上这个大祭司的这个角度来来讲这个关于耶稣他是谁，哈，关于耶稣是谁。那如果你去看四福音的话，很多时候它都是从一个呃基督的生平来。看哈，那我们有讲过，就是这个希伯来书的这个呃，它的角度是从一个天上大祭司的这样的一个角度来看哈，所以我们今天就是要来看这个第一章跟第二章特别我们会把重点放在呃这个第二章哈。那第一章的部分呢，其实你会看到他不断的有讲到这个儿子哈，这个儿子，那这位儿子呢他非常的特别哈，就是我们从以前呢哈，我们就是这个呃这个神他是透过这个列列祖啊来呃来跟人们来。讲。启示哈，可是到了这个新约这个时代的时候呢，他就到我们这个时代，他就派他的儿子，记得他的儿子来来向我们来做启示哈。所以呢，这个儿子呢，他讲到这个儿子是一个什么样的儿子呢？哈，首先他讲到这个儿子呢，他是为承受万有的这个儿子呢，就是说他是对于这个万有，对于这个宇宙万物，他是拥有那个拥有权的。好，他是那个 owner 好，他是拥有权，他是有那个拥有权的。好，这个儿子哈，他在第一章第二节就讲到，他是承受万有的。好，那再来呢，他也讲到说，这个儿子呢，神这个这个儿子来跟我们讲话。那这位儿子呢，他是怎么样？他是创造诸世界的啊。那这个儿子他不是受造物，好，他不是受造物，他呢，他不是被造的，他是参与在这个创造的这个。过程里面的哈，那再来呢？它第三节又讲到这第一章的第三节哦。有讲到这个儿子哈，他本身是这个神，他讲到他用三个图像来表达哈，表达他跟这个父神的这个关系哈，就是他这个呃神荣耀的光辉跟神本体的真相哈。他呢什么是呃荣耀的光辉？他讲到这个光跟那个光芒啊，它是一致的哈，它是一样的哈。这个光芒就是这个光哈，他用这个来表达这个父神跟这个儿子之间的这个关系哈。所以再来呢，他也讲到说这个是神本体的这个真相。好，那这个真相呢？它通常就这个这个本体哈，它就是指着那个印章哈，就是它这个印章跟这个印记哈，它其实就是一样的，它是一样的哈。它用这两个图像来做一个这样子呃父神跟呃儿子之间这样的一个一个关系，或他们这样的一个一个比喻哈，来说明儿子跟天父这样的一个关系哈。那另外他又讲到说，这个现在这个儿子呢，他已经是坐在。呃，这个父神右边了，他是坐在父神的右边，表示呢，他已经是一个完全好，他是一个完整的，他是一个完成的一个工作，完成他的这个一个工作。那再来呢？他也讲到这个儿子呢，他是他用他的全能的话语哈，他的命令来拖住这个万物的哈，来拖住万物的哈。那在第一章的这个第三节呢，他其实也有讲到，他就是这个儿子，他洗净人的罪哈。那可能要请大家特别留意，在一章三节这个地方的时候，这个洗净人的罪，他这边其实就已经开始好，开始在这个嗯，在开始在讲这个是神。他是一个大祭司这样的一个概念，其实他这边就已经有这样的一个，呃，这个儿子是大祭司的这样的一个概念的这个一个伏笔在这边。其实从第一章的这个第三节，他洗尽了人的罪，哈，这个地方他就已经埋下了这个他是大祭司，哈，这个伏笔了，哈。那再来呢？我们会看到第一章的后面，他就讲到很多很多这个儿子，他跟这个天使的这个比较啊。那其实，在整个呃希伯来书里面呢，其实很多时候你会知道说，他其实为会有很多很多的，你会看他有很多的劝勉哈，会有看到很多很多的呃一个好像是一个教训哈，或者是有很多的一个警告哈。那因为他其实他是有一个背景在的，在希伯来书，他在这个作者他在写作的时候，他其实就是曾经就是在这些呃信徒。里面啊，他们之前本来他们这个都是很多是犹太教的这个背景的这些信徒哈，他们因为在当时候有受到许多的逼迫，好，所以他们就非常的想要回到这个犹太的这个旧的信仰里面哈。那这个犹太教的这个背景这个信仰里面，他们其实非常非常的依赖这个天使。他们他们非常他们非常想要依赖这个天使哈，所以这些呃犹太的信徒，他们就是开始有软弱哈。当他们软弱的时，候，他们觉得没有办法持守这个基督的信仰的时候，他们就想要回到他们旧的这个旧约的这个里面这个系统里面，他们想要继续的来倚靠这个天使哈。所以希伯来书的这个第一章哈，你就看到他这个后面，他其实就不断的在把这个儿子哈拿来跟这个天使做比较哈。那再来，他就是讲这个。呃，儿子呢？他的这个身份或他这个本质呢，其实都是完全完全的来超越天使的，是超越天使的哈。他就是要告诉这些犹太的信徒，或是告诉一些呃依赖天使的这样的一个一些人哈，就他们所。依赖的这些，其实他们都不需要再依赖，他们要回去要知道，其实他们现在已经有了耶稣基督，其实他们是不需要依赖这一些，依赖原来这个天使的哈。所以整个第一章的这个脉络大概是长这个样子哈。那所以呢，我们可以看到，在这个第一章里面，他其实就讲到这个关于这个天使跟这个儿子的比较哈。大家有没有发现，就是我现在一直不断的是用这个儿子。好，而不是用耶稣基督好来讲好，你们仔细看哦，好，在第一章这个里面呢，好，其实他都一直一直没有出现耶稣基督，好，都是一直没有出现耶稣这两个字，好，都没有一直出现他的这个名字，一直这个儿子好，这个作者他非常的。啊、嗯，有意思哈，他就是一直在埋这个伏笔哈，而且呢，他从第一章，他这个第一章他就一直在讲儿子，儿子，儿子，儿子哈，他一直到了第二章的第九节的时候呢，其实我们今天会看到哈，他才把这个儿子到底是谁呢？到底叫什么名字呢？啊、哦，原来这个儿子哈，他叫耶稣哈，到第二章第九节的时候，他才把它说出来哈，他才把它讲出来哈。可是他在第一章的时候，他就不断的是用儿子，儿子，儿子哈，他其实想要强调的这个就是说。这个是儿子的身份哈，这个儿子是父神的儿子，他一直要强调这个父子哈，儿子跟儿子这样的一个关系哈，儿子这样的一个身份哈，他一直要强调耶稣基督是神儿子的这个身份哈，所以你可以看到他第一章全部都是用儿子、儿子、儿子来讲哈，到第二章第九节，他好像才亮牌的感觉哈，在亮牌说，哎，这位儿子就是耶稣这样子哈。好，所以我们今天呢就是要来看哈，我们要往下看第二章哈，那。一二章其实你可以把它接在一起看。其实，呃，我也非常鼓励大家，就是说我们在读经的时候，我建议大家不要只读一章，好，我建议大家是要把整卷书把它读完，好。那如果你看第一章，好，那你要接着看第二章。第二章你看第二章的时候，你不要忘记了，你要回过头去看第一章，因为所有的这些。都是有它一个呃，它的一个脉络在，都是有它的一个连续性在的好，那所以我就呃，我们今天就要来看这个第二章好，我们一起来看第二章。我来读给大家听。好，那第二章呢？其实它基本上它是有这样的一个思想的一个一个历程。好，就第二章它是延续第一章，第一章就是在告诉我们这个儿子他其实是非常的宝贵的。那这个儿子呢，也跟天使不一样。那他在本质上、性质上，通通都是不一样。那这个儿子呢，他其实也是延续的整个旧约。好，延续的整个这个神，他透过先呃，透过先知，好来启示这些啊。呃这些列祖哈，所以这个神的这个启示，或者说这个神的这个小谕呢，哈，它是一个连续性的。透过这个儿子，他把神的心意，把神的这个话语呢，好，都是用连续性的方式来带到这个新约哈，所以没有要废弃这个旧约，他好像神所讲的哈，而是这个。呃，而是这个儿子哈，他是延续整个神他在旧约时代的时候对人们启示的这样的一些心意，是透过这个儿子，借着这个儿子继续的把它延伸下去。好，那所以你看这个在第二章的时候，他其实你可以看，我们可以大致上分成三个段落哈，就是二章的一到四节，好，二章一到四节，然后呢，再就是二章的呃五到。八节好，五到九节，五到九节，然后呢，最后是二章的十到十八节好，所以第二章你可以大概分成三个段落来看好。那第二章的一到四节呢，那我就来读给大家听好。好，所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的。都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎么能陶醉呢？这救恩起初起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。神又按自己的旨意，用神经情势和百般的异能。并圣灵的恩赐与他们同作见证。好，所以二章一到四节呢，它其实主要在告诉我们，就是说我们要很很留意呀、啊，很留意听这个呃，上帝要跟我们讲的话。为什么呢？我们要非常的留意哈，因为他以前是派先知来讲，可是他现在是派谁来讲？是派他自己的儿子来讲。好，这个自己的儿子是这么样子的，他把自己的儿子都派下来了，所以我们就应该要非常非常的留意郑重我们所听到的这个。道理哈，否则的话，我们就会怎么样？我们就会随流失去，我们就会失去了这个信仰，失去了这个救恩，失去这个宝贵的救恩哈。那你看第二节，他又继续讲哈，他说：“那借着天使所传的话，既然是确定的哈。”接天使讲的话都已经是确定的，然后干犯背逆的呢，都会受到报应，就是透过天使所传的，透过先知们所传的，已经是确定神的心意、神的话语了。可是呢，他们如果干犯就，就是受受就是背逆的话，好，就是背逆的话，那么都会受到报应。好，所以第三节就在讲说，那你们要很留意呀，哈，如果连先知讲的、连天使讲的背逆了，都会受到报应，那何况是这个救恩，这个。救恩是什么？就是他派他自己的儿子来向我们表明，来向我们启示神自己，来还为我们的罪死在十字架上，这么宝贵的一个这个救恩哈、哦，都这个这么宝贵的这个救恩，如果这个宝贵的救恩我们如果还忽略他的话，好，那我们怎么能够陶醉？好，怎么能够？避免这个罪哈，我们怎么能够就是好像好像就是我们会一样会受到更大的一个一个一个报应哈，还有二三句，就是讲的其实非常的重哈，你会看到这个《希伯来书》的作者就是这是他的风格哈，他的风格大概就是说他会讲述一下这个关于这个真理哈，基要的真理、信仰的真理哈、救恩的真理，然后呢，他就会非常的呃急迫哈，非常的急迫的想要告诉这些听众哈，就是说你。非常的急迫哈，不要随流失去了，不要忽略这么大的救恩了哈。所以他讲话有的时候其实非常非常的重，非常非常的严厉的哈。那第三节到第四节呢，他就在讲说这个救恩是什么样子哈。这个救恩呢，他是什么？就他讲到这个救恩，他说第一个哈，这个救恩是什么？救恩是神主亲自讲的哈，就是这个儿子亲自讲的哈。神都派他的儿子亲自来讲了哈。然后呢，又是神按着他的旨意，按着他的心意，用了什么？用了各种神机奇士哈，还有百般。的异能哈，我们看到这个耶稣基督他，他在他在这个他的生平，他在传道的时候，他其实有实行了非常非常多的神机奇事，医病赶鬼，他就用这么多的神机奇事，还有百般各项的异能哈，来跟人们来表述，来表达说他就是那一位弥赛亚，他就是神的儿子，他就是神哈，他自己就是神哈，他是用神机奇事来表达这件事情哈，然后呢，再来呢，又用并圣灵的恩赐。好，圣灵的恩赐就是当耶稣基督他呃他回到这个父的右边的时候，他完成他的洗净人的这个罪这样的一个工作，回到父神的右边的时候。他就刺下了什么？他就刺下了这个圣灵，哈，刺下了圣灵，所以又有这个圣灵做我里面，作为我们信徒里面的这个凭证，哈，凭据，哈，那都已经是这么样的一个这样的一个传达的方式哈，这样的这个救恩，哈，是已经神用尽各种办法来告诉我们，来表明他的对我们的这个救恩跟对我们的心意。那如果这样的一个救恩，我们还忽略他，哈，那。我们真的是很很很可怕哈！如果我们还忽略他，还不要这样的这个救恩，这个下场是非常可怕的，是非常的可怕的哈。所以一到四节，他其实就是在再一次的把这个第一章哈，把第一章告诉人们说，说说这么这么好的这个救恩，这么棒的这个救恩，是神儿子自己好来向我们启示的这样的一个救恩哈，我们一定要可以可以来听，可以来。听他可以来郑重的来把他把握住，来来尊重这样的一个救恩，来接受这样的一个救恩。哈，如果我们忽略的话，那个下场其实是会非常的严重的。哈，所以二章的一到四节其实他就是在讲这件事情。好好，所以你可以把第一章的这个啊、呃、第一节到二章的四节哈，其实你可以把它算成是一个段落是没有问题的。哈，那我们现在看到这个呃书信里面，常常你会看到呃这些呃这些编辑者他已经帮我们把这个。标题都写进去了哈，那可是其实呢，有的时候这些标题是帮助我们来理解，但是有的时候那些标题呢，可能也会影响我们来读圣经的一个理解哈，所以我才会建议大家，就是说，如果你在读经的时候，我会建议你其实要把它全部哈，就是整卷书哈，或者是。呃，你读这一卷书的上下得读这一章的时候，你的上下章你都要一起来看，好。所以如果你要把呃第一章呃一章一节到二章四节算成是一个大段落，我觉得是没有问题的。我自己其实也是这样子来看的，好。好，所以呢，我们就接呃，这是第二章的一到四节的部分，好好。然后再来，我们就来看二章的这个四到呃五到八五到九节哈，五到九节哈，我来读给大家听。我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说：人算什么？你尽顾念他；世人算什么？你尽眷顾他。你叫他比天使为小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都伏在他的脚下。既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味。好,好我们就先看到这边。这个呃第五节哈，他就讲到说，我们所说将来的这个世界啊，这个将来的世界其实就是指着啊、嗯，耶稣基督他他来了以后哈、啊，他开启了一个救恩的一个新的一个世代，救恩的一个时代哈、啊，这一个救恩的一个新的纪元哈、啊，这个世界或是将来还有耶稣他再来的这个将来这个世界哈、啊，这个呢，这个世界说或者是说我们现在所创造这个宇宙世界，这个宇宙世界从上帝一开始创造创世纪的时候就讲到这个宇宙宇宙或他所创造这一个。这个世界，它其实是要交给人来管理的，哈，是要交给人来管理的，哈。他说，并没有要交给什么，并没有要交给天使来管辖，哈。你会看到，呃，在第一章的时候，他比较这个耶稣跟天使，哈，儿子跟天使之间的差别。他到到了这个第二章的时候，他这边其实在比较这个人跟天使的不同，好。所以呢，这原来这个神所创造这个世界，他并没有要交给天使来管辖，好。那交给谁来管辖呢？哈？好第六节你就继续看好，他说呢，有人在经上某处说，哈，这个经上哈，其实就是呃，这个旧约的诗篇。第八章的四到六节，哈，八章的四到六节，好，那这个诗篇这边，好，八到八章四到六，你会发现哦，你在读希伯来书的时候，你会发现很多地方他都会很喜欢来引用这个旧约，好，我刚刚有讲到，就是说它是一卷非常重要，连接新约跟旧约的一卷书，好，所以你会看他常常自己在引用。引用这个旧约哈，那他这边就在讲了，这个用引用这个旧约就是八章的四到六节哈，他就说这个应该大家都是非常熟悉的经文哈，就是人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他。好，然后呢，他就记下，接下来就讲说这个人其实很微小哈，可是神呢去眷顾我们，去顾念我们哈。然后呢，再来呢，他就讲什么？他就说。他叫我们暂时比这个天使微小一点哈，然后呢赐我们人，这个他就指的这个人哈，荣耀尊位为冠冕，将这个手所造的神所手所造的全部都派给他来管理，这个他指的就是什么？指的就是我们人哈，指的就是我们人。好，然后呢，他原来的这个心意，原来神的心意是什么呢？在第八节，他就说叫万物都要伏在他的脚下，就是本来这个万物啊，这个神所造的这个世界万物，都应该是要伏在我们的脚下的哈。那既然叫万物都伏在我们脚下，就没有一样不服他的哈。我们本来一切的万物都应该伏在人类的这个管理的权柄之下哈。可是呢？有吗？我们现在应该都知道，我们其实并没有哈。可是呢，只见的如,如今，我们都还没有办法看见这个万物都浮在我们人类的脚下哈。所以你就看到了，他这边就在讲说，其实，其实神原来的心意呢，他就是要我们什么？他要我们，他要我们管理好，他要我们管理好，要我们管理这个。这个是宇宙万物，可是人类为什么没有办法管理呢？因为人在这个败坏，人犯罪了而败坏，所以就失去了这整个管理的这个权柄。好，那可是呢，在这个败坏当中呢，好，在这个败坏当中第九节他就讲到这个败坏当中怎么办呢？好，我们人失去了这个管理，好，这个权柄，好，那在这个败坏当中怎么办呢？耶稣基督来了，好，第九节，好，你看到第九节他是第一次，你会看到，好，第一次，好，在希伯来说，你第一次看到耶稣，好，这个名字出现了，哈，他说唯独接纳成为比天使小一点的耶稣，好。好然后呢，他也是为什么比天使小一点哈？因为他他受造，他的他就成为人嘛哈，他就他就呃道成肉身成为人哈，所以他也是暂时的比天使微小一点哈。因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩为人人长的死位哈。他接下来其实就要讲一件事情哈，就是第十到第十八章，他其实就是要继续的来解释这个第九节哈，第第十节到第十八节，他就是要来继续的来。延伸这个第九节，它的意思哈，就是说，本来呢，神的心意是要把这一个一切的宇宙万物都交给我们人来管理好，可是因为我们犯罪的缘故，我们就败坏了，所以以至于我们没有办法来管理这个宇宙万物，所以呢。耶稣他被差派来，这位儿子被差派来，哈，他被差派来，他用什么方式？好，他用什么方式？第十到第十八节，他就讲到说，耶稣他来，他要我带领我们，他要带领我们，可以再重新的来拿回夺回那个管理权，好。可是耶稣他是用什么方式来做呢？好，或者是谁可以来做呢？他是用什么方式来做呢？第九节他就开始讲，哈，他就开始讲这位这个这位耶稣，这位耶稣，哈，他是用什么方式？他说他因着。因着神的恩，好，他是因为受死的苦，好，他的方式就是他受死的苦，好，他因为他的受死，好，所以呢就得了尊贵荣耀为冠冕，然后他为我们每一个人都尝了这个死味。好，都谈到这个思维。唯有他这么做好，他才可以带领我们所有这些人类，哈，可以重新的来夺回、拿回原来神在我们生命当中、人在神在我们心意当中、人类的心意里面，这样我们可以管理来治理整个的这个宇宙万物、这个这个创造的这个世界，哈。所以你会看到这个第、呃、五到第九节，哈，他就在讲这件事情，他一方面在比较。这个人跟天使，哈，就是这个世界不是给这个天使来管理的，哈，这个世界是给这个人来管理的。可是呢，人呢败坏了，没有办法管理，所以怎么办呢？好，所以神就差派了这他的儿子来，好，所以我们继续来往下看，哈，第十到第十八节，哈，我们来看，好。好，他说：“原来呢，那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使他们、使救他们的元帅因受苦得以完全，本是合一的？因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻。说：我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要颂扬你。”又说我要依赖他，又说看呐、啊，我与神所给我的儿女，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔。亚伯拉罕的后裔，所以他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的世上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己既然被试探而受苦，就能够搭救被试探的人。好，你会看到第十节哈，他讲到说这个这个那原来那位万物所属为万物所本的哈，这一位是指的谁？好，他这边讲的这个是指谁？指的是就是耶稣，哈，对不对？一切的万物都是属于他的，哈，一切的万物都本于他的，哈，这是他指的，就是指耶稣，哈。耶稣呢，什么？他要领许多的儿子，许多的儿子是谁呀、啊？许多儿子就是我们好，就是我们好，许多儿子就是我们这些人类好，就是我们这些儿子好，就是我们这些就是愿意接受神的这样的一个神是我们的天赋，我们愿意接受我们是神儿女这样的一个身份的人哈，要进到荣耀里去好，使救他们的元帅哈，因受苦得以完全本事，本是合一的哈。所以他要救我们哈，神是来救我们，耶稣他是来救我们的。这个儿子他洗净了我们人一切的罪，我们人人跟神之间的这样的一个。最大的一个隔阂是就是因为罪的缘故哈，所以呢，他就是要我们，他是来救我们的，而他是他是什么？他是元帅哈，他是元帅这件事情也非常的重要，就是他神是我们的一个元帅，他是我们的元帅，他不是我们的一个一个仆人哈，他是元帅。那这个元帅他要做什么呢？哈，他是要怎么样？他是要带领我们进入那个荣耀里面去的。所以其实我们当我们相信了神，相信了耶稣以后，其实我们不要忘记了，其实我们不是只是呃。嗯，好像，好像。好像就就这样就，就哦好，我信了，好，好像我就拿到了一个，好像将来进入天堂的这样一个门票，好，不单只是这个样子，好，重要的是我们还要进入神的那个荣耀里面去，好，我们还要进入到那个神的荣耀当中，好，就是这是一个非常要一个有是一个非常积极的一个心态，好，我们是要进去的，好，那他是怎么样可以完成这个工作？是因为他是因为受苦，哈，他是受苦得以完全，本是合一的，就是说他这个用耶稣基督。他用这个呃死的方式，他用这个用他的死来完成我们他的工作。这个方式其实是神的心意，哈，是合一的。合一的意思就是说，他就是他是与他这个神的性情，哈，与天父的这个性情跟这个计划是相符合的，哈。所以这边用合一的，就是上帝的这个心意啊。好，然后呢，再来他就是他要这个他的他的这个计划，上帝的计划，上帝就是要我们跟这个神的这个儿子一起。好，进入到这个荣耀里面去，好，一起进入到这个荣耀里面去。所以其实呃，比较好的这个，如果你可你也可以说，他其实在他的原文里面，他的意思是领许多的儿子进到那个荣耀里面去，好。而这个这件事情，哈、啊，进到这个许多儿子进到荣耀里面去的这个一开始，这个这个行动，这个行动的一开始，就是耶稣基督他愿意为我们而死，好，就是说。这个儿子，这位神的儿子，他要领我们这些其他许多的儿女，要一起进到神的那个荣耀里面去。那这样的一件事情，这样的一个行动，那个的基础点，好，或者是说，你可以说这个行动的这个开始点，好，这个开始点就是耶稣基督他的受死，他的受苦，才他因为他这么做，所以我们才会。往下走才能够往往下去进行这个神的计划，这个神的计划才能够得以往下去实现。好，我们才能够一起进入到神的这个荣耀里面去。而这个关键点在于耶稣基督，他愿意，他愿意受死，他也愿意受苦。好，他愿意受苦。好好再来呢，第十一节哈，他说：“因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一。”好，他说什么呢？什么叫做使人成圣的？好，使人可以成为圣洁的。好，这边当然就指的就是耶稣嘛。好，因为我们都是有罪的，可是因为他洗净了我们的罪，所以是他使我们成圣的。哈，所以那个使人成圣的这个，他这边这个讲的其实就是指耶稣。哈，和那些得以成圣的。哈，谁得以成圣？就是我们嘛。哈，我们因着耶稣基督的缘故，所以我们得以成圣，都是出于一。什么叫做都是出于一？就是这个一，就是我们都是出于同一个源头。那个源头是谁？就是父。神好，所以父神，所以呢，他接下来他又讲说，所以他称他们为弟兄，也不以为耻。什么叫做他？好，那个他是指谁？第一个他，第一个他，所以他这个他就指着耶稣哈，所以耶稣就称我们这些为弟兄，好，也不以为耻，就是他是合适的哈，他这样子称我们是合合乎合乎神心意的，合乎天父的心意的哈。然后呢，十二到十三节，你们仔仔细看，有几个说。有几个说有一共有三个说，对不对十二节有有一个说十三节有什么？有又说又说，好,好那这边也非常的特别就是说其实这边他又是在引用旧约，好，那是谁说好？就是指着耶稣他说的他说因为你看第十一节所以他称他们弟兄为,为弟兄也不以为耻，说好，所以这个说他前面这个主词呢，其实就是指着耶稣。好，就是指的耶稣。好，那耶稣说什么呢？他说：“我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要颂扬你。”好，这个其实呢，它是出自于诗篇。好，诗篇的二十二篇二十二节。好，如果您手上有圣经的话，我建议你可以翻一下诗篇的二十二篇二十二节。好，他这边又这个作者他又再次的引用这个，把这个旧约拿进来。好。好，而且他现在这个是耶稣他讲的话，哈，二十二节，其实在诗篇二十二篇二十二节，他就是说，我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要赞美你，哈，这个是什么？这个其实是父子之间的一个对话，好，这个是一个呃儿子，好，这个耶稣的这位儿子跟这个天父之间的一个对话，哈，他就说，我要将你的名，将谁的名？当然是将天父的名传于我的弟兄，好，传于我的弟兄，然后在会中要颂扬你，哈，这个是他引用旧。约变成是耶稣的话，而耶稣这个是他是一个嗯一个一个嗯一个跟父子之间的一个对话哈。那可他其实在原来的这个诗篇里面，其实就是他其实就是在在描述这个父子的这个对话哈，就在描述他们父呃天父跟这个。这个圣子他们之间的这样一个对话，然后呢，这个作者他就也把它引用在这个地方，好，所以你会看到，你又再一次的看到希伯来书，它为什么是旧约跟新约中间一个连贯一卷非常重要的书一一卷书，哈，好，接下来你看十三节也是哈，十三节他说又说我要依赖他，又说看呐，我与神所给我的儿女，好。那这边呢？它其实是引用什么呢？它这边是引用了以赛亚书哈、啊。如果大家手上有圣经的话，也可以翻一下以赛亚书的第八章第十七节。好好，第第八章的第十七啊、呃，以赛亚书第八章的十七跟十八哈。那、啊、基本上大家还要要相对稍微了解，就是以赛亚他其实就是在旧约里面，他是就是来预表耶稣基督的。好，他是来预表耶稣基督的。好，那八章的以赛亚书八章十七、十八节怎么说呢？他说：“我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华。”就是他要他要。仰，他要仰望，仰望这个耶和华，我要等候耶和华，我也要仰望他。好，然后十八节呢，他说：“看哪，我与耶和华所给我的儿女，哈，就是从住在锡安山万军之耶和华来的，在以色列中作为预兆和奇迹的，哈。所以呢，其实这个以赛亚书呢，以赛亚他这个作者他自己在写的时候，他在讲他自己，他就是在那个他就是等候耶和华的，他就是仰望耶和华的。然后呢，他这个呃，就是我与耶和华所给我。”的。的儿女哈，因为他是一个先知嘛，他在当时候他是一个先知，所以他有一个他要传递的这个对象哈，就是神的这个儿女哈，耶和华所给他，他所托付给他的这样的一一些呃一些需要听到神话语的这些神的儿女哈，所以这是以赛亚他在这个以赛亚书所写的哈，可是以赛亚书呢，他又是这个啊来预表耶稣基督的，所以呢。在十三节，他这边又同样在引用这个旧约，哈，所以这个耶稣他他也引用，这、就是耶稣基督他说的，哈，我要仰赖他，哈，就是这个以赛亚书刚才我们读到八章的这个这个。这这个十七节，他就是说我要仰望他嘛，我要等候他，所以他这边说我要依赖他，好，所以呢，他也是一样，他就是这这位这位儿子，他就是要依赖父神的哈。然后又说呢，我与神所给我的儿女，好好，这个也是一样，就是他就是耶稣，他就是说这些我们我们这些我们这些被神被他称为弟兄的哈，被他称为神儿被是神儿女的哈，其实我们跟耶稣基督其实好像就是一个一个有一个兄长，好，他好像是我们的一个兄。中长这样的一个概念，其实他在这边也有这样的一个概念哈，就是神所给他的，神所托付，我们都是被神所托付给基督的这样的一个儿女哈，神所给我的儿女哈，他就在讲。讲这,这样的一个概念哈，所以呢，这位耶稣基督他是怎么样？他就是那个来拯救我们的，然后呢，他把我们称为是弟兄，好，然后呢，他要带领我们这些儿子，好，这些儿子一起呢，要进入到神的这个荣耀里面去，好好，然后呢，再来他就继续看他用什么方法来来带领我们呢？我们刚才前面有稍微提过，然后呢，他十四节呢，一直到这个呃十十五节，他其实又再更加一。更加深的来告诉我们说，他为什么用这个死可以来败坏，好，他怎么样借着这个他的死来败坏，来来完成他的工作，哈，他就说他用这个死啊来来败坏那个长死权的，哈，我们来看十四节呢，他说儿女既同有血肉之体。他也照样亲自成了血肉之体，哈，也就是说，我们这些儿女啊，哈，就是我们自己，我们是有血有肉的，我们是就是很有软弱的这个肉体，哈。可是耶稣基督他本来是神，哈，可是他为了要来带领我们，可以进入到这个神的荣耀里面，他成为这个元帅，他带领我们进入神的荣耀里面，他使用的方法就是让他自己也变成这个，他也有血肉之体。好，他就道成肉身，他也一样亲自的成为了这个血肉之体，然后呢，他要借着这个死，好，他借着他自己的死来败坏那个长死权的，好，那谁长死权？就是魔鬼嘛，好，就是魔鬼。为什么呢？因为这个罪，好，这个罪所带来的罪就是罪是魔鬼嘛，魔鬼就是这个一切的这个罪的这个源头。一个来源嘛，哈，那这个罪，好，它会带来什么？带来死亡，带来死亡，好，所以他就这边就讲到说，要败坏那个长死权的，就是这个魔鬼，哈，这个魔鬼的权势，哈，这个魔鬼掌握了这个死权，哈，因为罪的缘故，哈，魔鬼就是这个罪一切的源头，好，一切的来源，好，所以他就讲到说，他要耶稣基督，他要借着这个死，败坏那个魔鬼，败坏那个长死权的，好，而且呢，他要释放一些因为怕死而为奴仆的人，哈，我们。都怕不怕死？我不知道各位弟兄姐妹怕不怕死哈？我想我们都是怕死的哈。所以呢，在没有耶稣基督的这样的一个救恩的情况底下，其实我们都是在这个长死权的这个长死权这个魔鬼的手里面。好，那可是我们其实是很怕，我们是不想死的，所以我们就变成好像是在这个长死权的变成一个奴仆。好，我们就是变成是这个罪的奴仆，然后是一个死的奴仆。好。恐惧这个罪，恐惧这个死亡，恐惧这个因为罪所带来的这个死亡，我们恐惧它，哈，所以我们怕死，哈，所以他也要来释放我们这一些怕死的人，哈，我们都好像变成了是这个在这个死权之下，在这个魔鬼之下，在这个罪的这个权势之下的一个奴隶，哈，一个罪的一个奴隶，哈。可是呢，透过耶稣基督，他因为他已经败坏了这个长死权的，所以呢，好，所以他就会释放我们这一些。害怕、恐惧的，好，所以很多人就是很多，呃，有时候我们会去到一些，呃，非就是一些。弟兄姐妹的家里面去哈，因为有时候，特别是有一些长辈哈，或者是说有一些人，他们在面临死亡的时候是非常非常的恐惧的。可是，当他们选择用基督教的仪式来，就是来告别的时候哈，很多时候那些不信主的家人常常都会给我们一个回馈哈，就是说，哇，你们基督教的仪式真的让我们觉得没有那么可怕，很没有觉得那么恐惧哈。的确是这样子，为什么？因为我们我们基督徒对于这个死亡我们并不害怕，因为它并不是一个终点，它并不是一个结束哈。我们都知道我们会一起进入到那个永恒里面去哈。所以呢，就是我们成为基督徒以后，其实真正就释放我们，释放我们，因为怕死，我们就不再成为这个死的这个奴仆，不再害怕，不再恐惧了哈。然后第十六节还有回过头来又继续讲哈，他就讲说。耶稣就他这样的一个行为，他这样的一个救恩的一个做法，他借着他的死来把这个救恩给我们，哈，这样的一个做法呢，他并没有是要来救天使的。他这边又再次的回头来比较，哈，第五节哈，第五节是在讲说人的那个比较，就是神原来这个管理权是管理。给这管理权哈、啊，这个管辖权不是交给天使的哈，是交给人的。那然后他就继续这个第十六节，他又又继续再回来再讲这个概念哈，就是在讲这个人跟天使这个比较哈，这个人好，他就他这个神。这个基督他是来救什么？他不是来救天使的，他是来救亚伯拉罕的后裔。好，那他这边为什么用亚伯拉罕的后裔？我们要知道他原来这个对象，他原来所传讲的这个对象，其实是这个有犹太教背景的信徒。好，所以他他讲这个亚伯拉罕的后裔，其实对犹太人来讲，他们就是亚伯拉罕的后裔。好，那对我们今天来讲呢，我们在血缘上，我们并不是以色列人嘛，我们不是犹太人。好，我们不是亚伯拉罕的后裔。后裔好，在血缘上不是，可是呢，因着耶稣基督这个救恩呢，好，我们其实现在是亚伯，也可以是亚伯拉罕的后裔，我们是所谓的真以色列人，好，因为这是神给我们的一个给外邦人的一个救恩的一个方式，好，这个、有机会我们可以以后可以，也许可以再再多讲一些，就是我们如今其实我们是真正的亚伯拉罕的这个后裔，好。然后呢？十七节呢？好，十七节他就继续讲好，所以他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。好，十七节他就在讲说，所以呢，他凡事该与他的弟兄相同。他特别就是指着说他的这个，他在这个道成肉身这个肉体的部分，然后呢，为了要在这个神的世上成为慈悲中性的大祭司，哈，他他现在我看到我们就讲到说这个。这个大祭司这个概念哈，我们从第一章的时候已已经所以稍微看到他有这样的一个企图哈，就是这个关于这个大祭司，他已经开始有这样的一个伏笔。很快的第二章你就看到这个大祭司这个概念开始已经慢慢的来显明出来了哈，他要继续来讲这个大祭司哈，关于这个大祭司，这个大祭司是为百姓的罪赎上挽回祭哈，在旧约里面，呃，有也许我们没有这样的一个背景，可是当这个作者他在这样子写的时候。时候，其实所有的啊、呃、这些读读读他信信书卷的这些犹太背景的这些有犹太教背景这些信徒，他们其实很快可以知道什么是大祭司，好，什么是大祭司，哈，什么叫做挽回祭，他们会立刻有一个概念，他们会立刻知道他在讲的是什么，好，就是说这个大祭司，哈，在、这个、在以前在以呃犹太人他们这样的一个信仰的里面，他们就是他们需要他们的这个罪犯了罪，他需要这个大祭司，哈。为他们献上很多很多的赎罪祭，虽然很多的赎罪祭，好，如果有钱一点的，可能就是牛啊羊哈，可能比较贫穷一点的人家，他要献这个赎罪祭的时候，可能就是用家禽啊，用鸽子啊这些比较小的这些动物哈。可是不管怎么样，这个大祭司就必须为这个百姓哈，用这些祭物来献给神，来代表说，这个本来是应该是这些。这些犯罪的人哈，犯罪的这些犹太人，他们要死的。可是透过这个动物，好像来代替他们，来代替他们，好像这个死代替这个死这样的一一件事情哈。然后呢，为百姓的罪献上这个挽回祭，就是挽回什么？挽回好，挽回这个完，就是好像他们人求神挽回对他们的这个爱，挽回对他们的这样的一个怜悯哈。就用这样的一个挽回祭来挽回神跟人之间这样的一个关系哈。所以在以前这个旧约里面，就是要透过这个大。祭司哈来做这件事情，他们在犹太的信仰里面，他们有祭司，有大祭司哦。如果大家非常的熟悉就约的话，可能也知道亚伦呐哦，他们这些都是所谓的这些祭司、大祭司哈。那他现在他自己已经讲了哈。好耶稣基督他自己要成为这个大祭司，好，可是他到第二章这边还没有还没有讲完，好，所以我们会看到后面的第三章他会继续的往下讲，后面的篇章会继续往下讲，怎么样他是成为这个大祭司？耶稣基督他怎么样成为这位大祭司？什么样的大祭司？他在后面的篇章会继续的往下讲，好，然后呢，十八节他又再继续讲耶稣，哈，这个他他自己既然被试探而受苦，就能够搭救被试探的人，好。他有这边讲的，好像突然又讲了一个这个，好像前不着村后不着地，好像哎、欸，好像还没有讲到什么他的试探，好，或者是讲到什么。可是他这边其实他就已经在讲说，其实我们的人都是会受试探的，哈。可是耶稣基督他成为这个人，他道成肉身成为人，他其实自己也被试，也被也会被试探。好，如果我们读过四福音，你就知道，其实魔鬼也不断的在试探他，所以他知道，他知道这个。试探是什么？他知道人被试探是什么。哈，他自己倒成肉身，去亲身的来感受人的软弱，感受这个人肉体的软弱，感受人对于这个罪的这样的一个试探的软弱。他自己知道，他自己晓得，他明白，他明白,他明白这一切。哈，他明白这一切。所以呢，他也因为他明白，他体会这一切，所以他成为这个大祭司，是更可以体会跟明白我们这个作为人的这样的一个困难跟这样的一个困境。哈。所以他在这边整个第二章，他这样一个一个一个路程，就是一个思想的一个脉络，大概就是这个样子哈。就是一到四节，他就是在。表明，好，他在表明，就是神透过这个儿子，已经给了我们这么大的救恩，叫我们千万不能忽略这么重要的一个信息。神透过他儿子，借着他儿子给我们的信息，好，给我们的一个小玉，哈，这个小玉其实就是指的说神讲的话，哈，就是他借着他的儿子来跟我们说话了，我们千万不能忽略。然后呢，第五到这个第十八节，其实他其实就是在讲说，这个原来这个。我们人犯罪以后，我们所失落的这个权柄，哈，透过耶稣基督，他用他的这个死完成这个工作，他要把这个罪的这个权势，他要败坏这个罪的权势，哈，败坏这个魔鬼的权势，然后把这个整个治理权，把这个管理权，重新的。帮助我们夺回来、拿回来，好。然后呢，再来呢，他就讲到非常多，他是怎么做的？他怎么做？他怎么借着这个他的这个死来做的？哈，他借这个，他透过他这个死，哈，来要完成一件很重要上帝的这个计划。就是上帝的计划，就是其实他最终其实是期待我们所有的这些人都可以。进入到神的荣耀里面去，而进入到神的这个荣耀里面去的这个方法，好合神心意的方法，然后耶稣基督他愿意顺服的方法，其实就是透过他的这个死，借着他的这个死，好，透过他这个死来完成拯救我们、救赎我们的这个工作，以至于我们可以真的是跟着这个元帅一起进入到。这个神的这个荣耀里面去，好，所以第二章他其实开始已经对于这个天上这个大祭司，这位大祭司这个东西，他已经把他已经有一个一个。摆在这边，他就是要接下去，他就是要讨论这个大祭司这个主题哈。所以，如果我们往希伯来书呃往下再看的时候，你会看到他会不断的在讲到这个关于这个大祭司这件事情哈。这个耶稣基督他成为大祭司，他是怎么样成为这个大祭司？他不断的在讲这个大祭司所为我们所做的这件事情是何等的重要哈。好，所以呃。整个第二章大概就是这样的一个脉络哈，所以不晓得到这边大家有没有什么样的一个问题哈？如果你有一些问题，我们可以有一些讨论哈。那基本上我们就呃，就是也是要常常跟大家提醒，就是说我们读完经以后，一定要回到我们呃我们日常的一个应用里面哈。日常的应用里面，就是说我们不是只是读经哈，然后累积一些知识而已。最重要的是，我们必须要可以明白，我们要可以明白，我们今天读完第二章，对你来讲。你有什么启示？你有什么？你有什么意义？对你来讲，你你你觉得这件事情，呃，我也想要请，就是请大家来思想哈，就是耶稣基督他用他的死好来拯救我们，来救赎我们，好来救赎我们。对你来讲，你体会的是有多少？你有多大的意？你有你有怎么样深刻的一个体会？对你来讲，那个意义是什么？然后再来，我们也要思考到一个生活应用的一个层面，就是我们本来其实都是在一个罪的这个诠释之下，好，所以有没有一些事情哈，其实是你失去你管理的。本来神的心意就是要我们可以来管理，可是我们并没有好好的来管理哈，包含我们的工作、我们的家庭哈，我们与配偶的关系、与孩子的关系，本来神都希望这些是非常的美好，是可以被管理的。可是因为我们犯了罪，所以其实我们没有办法好好的来管理我们。这一些神所赏赐给我们的，可是当我们信了耶稣以后，我们真的有好像靠着耶稣、借着耶稣复活的能力，在我们的里面，我们有重新夺回来我们这个我们应该管理的这个我们的范围吗？好，这个我觉得也是要大家来去来思考的。好，就是你的生命当中。有没有一些事情哈？你可能已经信了主或者你可能还没有信主哈。如果你还没有信耶稣，我会请你，就是我会觉得我会邀请你哈，我会非常郑重的邀请你哈。在那个罪的诠释之下，在这个死亡的诠释之下，其实我们靠自己的能力，我们是没有办法来摆脱这样的一个诠释的哈。我们必须相信耶稣基督，然后我们才能够拥有这样的一个复活的生命在里面哈。有这个复活的生命在里面，我们才有能力可以重新夺回我们的管理权。否则，很多时候我们的生命可能是一团混乱的哈，一团混乱的哈。所以，我也要问，呃，弟兄姐妹、信徒们哈，就是说。对，我们今天也信了耶稣，我们也信了主，好，我们也受洗了，好，归入主民了。可是我们在生活的各个层面当中，我们真的有好好的来拿回我们应该本来属于我们的治理权跟管理权吗？好，这也是我要请大家来思想的这件事情。好，每一个层面都是好，我们的生活，我们每一天的作息，我们每一天的好像跟人的说话，跟人的互动，好，我们的工作，我们的家庭，好，我们的呃，我们与人的关系，我们与邻舍的关系，是不是在每一个层面里面，我们都依靠神？好，还是我们其实跟以前一样，好，用我们的老我，或是用我们的这个以前的习惯，好，来对待别人，好，或者是。我们还是用以前原来的老我来来来生活哈，来来来呃来面对我们每一天哈。我们是不是每一天都有好好的来思想哈，来思想自己哈，是不是有好好的来拿回神给我们的那个管理权跟治理权？好，而怎么拿回来，其实就是我们要依靠神给我们的力量，依靠耶稣给我们的力量。耶稣他是复活的能力，而且其实他已经把这个圣灵赏赐给我们了。我们有没有靠着圣灵给我们的能力？我们有的心思意念有没有被圣灵来掌管？好，被圣灵来掌管。好，好。所以我不晓得在呃后面有这两个应用哈，这两个应用。第一个我觉得就是来思想一下，好，耶稣就他为你死这件事情，好，对你来讲。呃，你、嗯、你觉得是你，你对你来讲的意义是什么？你的体会是什么？哈，再来就是在各个的生活的层面里面，我觉得我们要来思想，要来反省，好，我们是不是有按照神的心意？好，真的是夺回这个管理权，好，而且其实这个荣耀，好，进入到这个神的荣耀里面去。不不是不不是只有将来哦，好，我要讲的就是说，它其实是现在就可以了。好，现在当我们真的是拿回我们原来该有的这个管理权、治理权，依靠神拿回来以后，其实我们在各个层面依靠神的心意，然后来啊、呃，就依靠神的能力，然后我们来做好所有关于神这个给我们一切的这样一个按照他的心意来管理的时候，其实我们就是已经进入到这个神的荣耀里面去。所以大家不要把它想成是好像这个进入到神的荣。荣耀里面好像是一个很遥远的事情，好，或者好像是以后是啊，以后是见了主面以后才要才有才拥有的。不，我们在生活当中，我们在每一天的里面，其实我们就可以，好，可以可以一起跟耶稣基督进入到这个神的荣耀里面去。那么，我们是否真的有活出这个神的这个荣耀里面？这正是我们在第二章里面我们看见，我们要需要出来思想需要出来反省。